0: Benvenuto, io sono Filippo Strozzi e stai ascoltando Avvocati e Mac Compendium. Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia e in particolare con quella Apple. Questa è la puntata 39 nella quale parlerò di idee per gestire collaboratori dipendenti in un'epoca post-pandemica, chiamiamola così. Ma prima, sigla! Anzitutto, da dove nasce... Da dove nasce? Da nascono queste idee? Diciamo, lo spunto vero e proprio è dovuto a una domanda che ormai tempo è tempo dietro, perché ovviamente come al mio solito colgo degli spunti, poi li, li medito, li gestisco e, e la, la coda de, degli spunti è più lunga della, della capa, mia capacità di eh, registrare puntate o scrivere articoli. Quindi eh, la domanda eh, nasce sul canale Telegram di Avvocati Mac dal collega Pietro Caloro che ha... Eh, appunto eh, chiedeva se e come se i, i vari colleghi che sono presenti davano un pc ai collaboratori o se li facevano lavorare sul computer diciamo che eh, il suo quesito era diciamo, diverso da quello che poi sarà il mio, il mio ragionamento L'idea quindi era di, di, dare una, di dare due opzioni, cioè la possibilità appunto eh, fornire al collaboratore un PC eh, così aziendale, oppure farli lavorare sul, eh, sul loro PC barra Mac, mettiamolo in questi termini. Eh, ovviamente, dare il PC ai collaboratori è costoso, eh, non è tra l'altro la panacea di tutti i mali, perché eh, se non si ha comunque. Un Un IT professionale sostanzialmente, quindi tutta anche una gestione, chiamiamola in questi termini, eh, dei computer aziendali, di cui oggi non parleremo minimamente, ma comunque richiede una una struttura abbastanza evoluta, chiamiamola in questi termini, eh, dispendiosa, perché comunque non è una cosa che si può fare, eh, chiamiamola così, in casa, Eh, richiede comunque tutta una serie di, eh, un'infrastruttura veramente eh, complessa, chiamiamola in questi termini, e quindi presumo credo sia riservata a grossi studi o comunque studi che hanno eh, motivi tra virgolette per da una parte dare un pc aziendale quindi avere un controllo di un certo tipo sul sul pc eh, dall'altra vogliono affrontare tutta una serie di spese quindi hanno una certa tipologia di clientela una certa eh, dei dati abbastanza sensibili per cui sensibili non non, in termini di privacy barra GDPR ma comunque eh, che si vuole trattare in una certa maniera quindi eh, clienti di tutto rispetto tra virgolette e eh, per tutelare maggiormente eh, le vicende anche perché, apro e chiudo una parentesi ma eh, la catena, soprattutto nello spinaggio chiamiamolo così industriale l'anello della catena nebole è tipicamente attaccato tra virgolette da hacker e da chi vuole fare spionaggio sono solitamente legali, perché abitualmente il legale medio diciamo eh, non, non ha tutta una serie di accortezze a livello informatico che poi eh, lo espongono potenzialmente ma anche il contabile probabilmente eh, che lo espongono poi a tutta una serie di rischi eh, per i collaboratori teoricamente previsto anche dalla legge cioè quindi se si ha un dipendente eh, assunto teoricamente do, eh, Fornirlo degli strumenti appunto per lavorare in presenza o uh, da remoto, ma non entrerò nel, nel dettaglio diciamo chiamiamo così, giuslavorista della vicenda eh, diciamo la particolarità degli studi legali eh, è che spesso e volentieri eh, eh, diciamo il termine collaboratore è molto generico è spesso e spesso volentieri si ha anche tutta una serie di praticanti barra appunto eh, altri colleghi diciamo che sono non dipendenti e non sono neanche parasubordinati a livello pratico, e quindi c'è, c'è questa commistione diciamo, di situazioni che abitualmente in mondo, nel mondo aziendale è meno, è meno presente proprio per questo motivo: perché non, non si, hanno, o si hanno poche partite IVA e comunque soggetti che, se sono già avvocati, eh, abitualmente non possono lavorare come dipendenti e quindi devono. sono comunque professionisti autonomi, anche se poi di fatto eh, si collocano all'interno della struttura eh, di, un, di un più grosso studio legale eh, e così via. L'altra, la, l'altra ipotesi ovviamente è quella di, far lavorare, di farli lavorare sul loro computer, ovviamente eh, questo da una parte è vantaggiosissimo nel senso che richiede, anzi, non richiede spese diciamo, eh, per, per attivare eh, e per consegnare un computer, anche perché un computer molto scarso chiamiamolo in questi termini comunque almeno 400 500 euro ti costa e se se vai per esempio su un portatile apple i i costi viaggiano già sui 1000 1500 euro quindi si fa molto presto a a poi fare avere dei costi dall'altro ovviamente maggiormente rischioso per mille motivi ehm, appunto a livello generale motivi di sicurezza da una parte informatica perché non sai cosa, cosa fa il, il collaboratore con il suo computer personale chiamiamolo così e potenzialmente potrebbe infettare eh, la tua rete con virus eh, e altre cose poco piacevoli dall'altro Ovviamente non avendo eh, controlli su queste, queste macchine potenzialmente possono essere eh, inserendole per esempio all'interno della rete ehm, dello studio legale o dando la possibilità di collegarsi da remoto appunto in VPN con questo sistema è ovvio all'interno della rete è ovvio che potrebbero tra virgolette estrarre eh, dati, eh, dati, sensibili o comunque know-how, tra virgolette, dello studio legale. Io sono sempre della teoria che eh, appunto gli atti in senso tecnico... M- dal mio punto di vista non sono veramente un know-how, ma eh, anzi eh, cioè, eh, sono i dati diciamo dei clienti potenzialmente un know-how eh, e comunque informazioni riservate che non devono uscire dallo studio, ma eh, l'atto in sé per sé, cioè come è fatto, devo dire la verità, è una di quelle cose che... Eh, appartiene tra virgolette più a, a quell'ottica diciamo della, della bottega dei segreti di bottega che vengono tramandati di generazione in generazione ma che poi non sono tutta questa cosa soprattutto quando alla fine su internet ormai delle bozze di atti si trovano eh, ogni tre per due quindi non è così complicato fare cose e, e spesso e volentieri poi Il lavoro finale è quello del del cucire eh, nell'interesse del cliente un contratto piuttosto che un, un atto. A questa domanda, comunque, io provocatoriamente ho dato una terza risposta, perché appunto sono basta eh, 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 un bastan contare. No. E appunto era un gioco, diciamo, uno spunto per, eh, per poi anche far discutere sul canale Telegram di Avvocati e Mac, eh, ovvero quella eh, di una terza via, diciamo, rispetto al. Al discorso diciamo del di dare un computer piuttosto che eh, far, far lavorare su un computer eh, proprietario chiamiamolo così del, del, del singolo utente il lavoro la terza via che ho proposto invece è un mac barra un pc virtuale che cos'è traver- che cosa intendo per mac o pc virtuale Beh, eh, ormai nel, nel mondo business e non solo io vabbè come, come sai eh, sono appassionato appunto di varie tecnologie, la virtualizzazione dei computer sta, divent- sta entrando in gioco sempre maggiormente. Io l'ho utilizzata per eh, vari scopi, tra virgolette macchine virtuali, per servizi Linux, per, per varie soluzioni e vari test di, di programmi che utilizzo ma effettivamente avere la possibilità di avere un mac virtuale o un pc virtuale a cui accedere e quindi eh, di fatto sono macchine che possono essere eh, diciamo tenute all'interno dell'ufficio a cui ci si può collegare da remoto eh, potenzialmente e che offrono però una serie abbastanza grossa di vantaggi anzitutto il credo probabilmente il più grosso vantaggio è quello di fare un backup facilmente essendo d- di fatto non dei veri computer ma dei computer dentro un computer sostanzialmente le macchine virtuali possono essere facilmente e così velocemente eh, backupate quindi è ovvio che anche tutto il problema di dire eh, la macchina non funziona ci sono problemi a destra manca, non è un problema perché basta clonare questa nuova macchina e eh, si ottengono, si, si recuperano rapidamente eh, tutti i dati, almeno del giorno precedente o della settimana precedente ah, anche qui la creazione è semplice quindi basta avere un modello diciamo di macchina più o meno preconfigurata quindi senza l'utente ma eh, con già tutte le periferiche di rete per esempio eh, predisposte e così via e le operazioni eh, chiamiamo così amministrative di gestione di questa macchina per darla a un nuovo collaboratore per esempio sono molto rapide e molto veloci non c'è da comprare un nuovo pc un mac eh, reinstallare tutto da capo che se eh, diciamo, è una cosa home made come si suol dire comunque richiede qualche oretta di lavoro da parte di, di un, uno dell'ufficio che sia in grado di farlo altrimenti se non è tra home made ha, hai bisogno ovviamente di un tecnico eh, specializzato fare tutte le configurazioni ci si mette oggettivamente del tempo il fatto poi che eh, sia una macchina virtuale quindi che possa essere contenuta direttamente all'interno del, dell'ufficio ovviamente Maggior sicurezza perché i dati potenzialmente non si muovono fuori dall'ufficio eventualmente e dopo lo vedremo anche lavorando da remoto è possibile collegarsi a questa macchina virtuale che però fisicamente è all'interno dell'ufficio e il passaggio dati può essere tra la, diciamo l'host remoto e la macchina invece presente il pc virtuale presente all'interno dell'ufficio legale può essere maggiormente controllato, gestito e così via questo significa anche che è possibile lavorare da qualunque dispositivo e lo vedremo meglio dopo ma soprattutto da qualunque posto quindi si può lavorare con una macchina virtuale su una macchina virtuale direttamente dentro l'ufficio ma anche a casa in mobilità e così via da qualunque dispositivo perché eh, a questo punto siccome la macchina è virtuale eh, si può utilizzare un pc un chromebook un mac un ipad addirittura o addirittura ne, ne, nell'ipotesi eh, vabbè, non si trovano più attualmente ma un raspberry pi quindi un microcomputer che costa costava eh, non più di 100 euro a cui però dovevi poi attaccare almeno tastiera mouse e, e schermo eh, diciamo il grosso vantaggio di queste soluzioni è che, son, è che, che appunto puoi investire per esempio su un computer da veramente da 4 soldi ma questo computer deve fare solo, deve fare solo lo sforzo di eh, collegarsi al eh, computer eh, virtuale al pc virtuale questo eh, computer ovviamente Può, essere, può avere delle capacità molto elevate, ma complessivamente eh, diventa sicuramente meno costoso avere un un computer eh, ben carrozzato chiamiamolo così quindi con non so 65-128 giga di RAM vari terabyte eh, di spazio una serie di processori molto performanti e poi attribuire solo una quota di tutto questo ai vari utenti eh, che si collegano appunto da remoto eh, all'interno di queste macchine virtuali casomai appunto eh, collocare questo computer in una zona refrigerata o comunque con aria condizionata nell'ufficio di modo che eh, appunto non si so sovraeriscaldi e così via e tutto il resto diciamo eh, può essere gestito eh, remotamente questo anche solo a livello pratico per esempio vuol dire che se io devo stampare una serie di documenti ma sono fuori ufficio per esempio lo posso fare facendo partire la stampa sul computer remoto che è in ufficio e che mi stamperà tot documenti, tot cose. Adesso questo secondo me, almeno dal mio punto di vista, è meno interessante, chiamiamolo in questi termini, recentemente, dove la stampa è diminuita significativamente o dovrebbe essere diminuita significativamente. Una volta eh, poteva essere molto comodo perché invece di andare in ufficio al sabato e alla domenica, casomai si poteva lavorare da casa e eh, stampare l'atto, chiamiamolo così, da remoto, quindi dentro all'ufficio, ovviamente la stampante deve essere presente in ufficio e tutto il resto, il computer in ufficio stampa tutta la roba. E poi, casomai, la lunedì mattina o si passa a prendere la roba eh, in ufficio, addirittura eh, la segretaria va a fare, andava a fare giri con la roba stampata, fascicolava la memoria e così via, quindi si poteva evitare tutta una serie di, eh, di attività che comunque erano comode. In più, ovviamente... Visto che abitualmente appunto il consiglio che che mi sento di dare è quello di avere una singola macchina o varie singole macchine ma comunque un reparto di macchine diciamo che gestiscono queste macchine virtuali ovviamente invece di trovarsi con difficoltà di approvvigionamento per esempio cioè devo dare un computer perché assumo o comunque ho un, un, un soggetto che mi dà una mano temporaneamente eh, devo solo eh, creargli una macchina virtuale e dargli l'accesso a questa macchina virtuale e quando, quindi maggior scalabilità quando invece eh, ovviamente eh, se eh, c'è bisogno di un nuovo computer comunque un tempo tecnico di ordinare il computer farlo avere, farlo configurare è facile che almeno una settimana passi da quando il nostro collaboratore entra nell'ufficio e sia operativo al 100%. Quindi sicuramente i vantaggi di questa terza via sono eh, notevoli ed è per questo che eh, te ne voglio parlare appunto proprio perché eh, in determinate situazioni secondo me eh, tutto questo è molto comodo. Perché mi è venuta questa idea e soprattutto... eh, è applicabile anche a studi di piccole dimensioni come il mio. Di fondo sì nel senso che io ho sempre lavorato così ormai da, da anni tra, tra le varie mie attività, ne ho parlato anche nelle, nelle puntate precedenti eh, sto eh, giocando da sempre e sempre di più diciamo, con macchine virtuali eh, proprio perché io da quando diciamo, le performance diciamo, di, eh, di internet erano sufficientemente buone da permettermi di collegarmi in remoto computer io ho sempre gestito il computer dell'ufficio anche da remoto e questo ovviamente mi ha dato tutta una serie di eh, possibilità notevoli infatti Abitualmente eh, utilizzo l'accesso remoto ai miei Mac eh, sia a livello di, così amministrativo, visto che abitualmente sono io quello che mette mano alle configurazioni e aggiornamenti eh, di varie macchine. Quindi mi diventa molto più comodo casomai lavorare sul com- mio computer, ma collegarmi a- a- alle macchine che devono essere aggiornate e nel mentre fare dell'altro. Cioè, eh, per esempio, lancio un aggiornamento sulla macchina A, ma io sto lavorando sulla mia macchina, la macchina B, e, e non ho eh, Morti e, e nel mentre posso dare un occhio tra virgolette ogni tanto col desktop remoto al, al mio altro computer. Abitualmente il desktop remoto è qualcosa che è tipicamente di Windows, ne parleremo dopo, ma eh, su Mac si chiama eh, c'è questo sistema che si chiama VNC. Che è un acronimo de, de, che non sono stato bravo in sto giro, non mi ricordo cosa significa Virtual uh, Network, uh, qualcosa, probabilmente. Eh, che eh, di fatto nel Mac si chiama condivisione schermo. È un, eh, non è attivo di default, va attivato eh, volontariamente, tra virgolette, proprio perché ov- ovviamente dà la possibilità di accedere da remoto al Mac, di gestire da remoto l'interfaccia, anche, eh, l'interfaccia grafica del computer io ormai da tanto tempo eh, lo schermo remoto sostanzialmente c'è un'applicazione già presente su MacOS eh, che ti permette appunto di collegarti poi ai eh, computer remoti all'interno della, della, della medesima rete dell'ufficio o, e lo vedremo un attimo uh, dopo, eh, attraverso VPN es, a computer eh, a altrove. Quindi su macOS abitualmente utilizzo eh, il programma che è già di default presente e se ti interessa basta che clicchi mh, sullo schermo eh, diciamo, sulla uh, scrivania del, uh, del Mac e eh, digiti il tasto Command K per avere, ehm, eh, se apriamo una finestra di collegamento a eh, appunto eh, sia collegamento VNC sia per esempio a risorse di rete e così via. Quindi dopo ovviamente eh, devi sapere l'indirizzo IP della macchina a cui ti vuoi collegare, la macchina a cui ti vuoi collegare ovviamente deve avere eh, abilitato la possibilità di condividere lo schermo, puoi anche abilitare la condivisione non solo dello schermo ma anche del, chiamiamolo così, il login remoto, cioè... BASSH eh, sostanzialmente, ma questo è tutto un altro discorso di cui non ti voglio parlare oggi perché non voglio mettere troppa carne al fuoco, eh, quindi sui Mac è possibile fare questo. Eh, po- eh, abitualmente, siccome io lavoro molto, lavoravo molto perché adesso, bene o male, tra casa ufficio dove ho eh, due postazioni, diciamo eh, strutturate per il lavoro. L'utilizzo delle pad è diminuito drasticamente, anche perché vabbè, il periodo è, è quello invernale, quindi si lavora meno da fuori in più. Oggettivamente le esigenze diciamo negli ultimi due o tre anni di utilizzare da, eh, il computer da remoto sono, sono diminuiti perché giro di meno sostanzialmente comunque da, da, da sempre quando ero, ero in movimento e mobilità ho utilizzato eh, questa applicazione che si chiama Screen che è presente sia su iOS sia su MacOS ma soprattutto su iPad eh, ti dà la possibilità ovviamente di gestire il computer da remoto direttamente dall'iPad con condivisione ovviamente del degli appunti quindi è possibile passare dati tra virgolette dall'iPad chiamiamolo così dagli appunti degli iPad agli appunti del del Mac remoto e viceversa quindi puoi catturare tra virgolette informazioni da una parte all'altra abitualmente eh, per la sincronizzazione dei dati io utilizzo sempre iCloud o SyncThing, dipende da, 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 da cosa, tra virgolette faccio, cioè iCloud è per, eh, chiamiamole così, le attività personali comunque non legate all'attività lavorativa, invece SyncThing o eh, comunque altri sistemi eh, come eh, Secure Shellfish per invece tenere. Eh, sincronizzati o avere accesso diciamo ai documenti eh, che, eh, di lavoro che sono presenti sui mac recentemente io sono un beta tester ormai di screen da, da tanti anni tra virgolette recentemente sono anche stato inserito nella, nel, nel test della, della loro applicazione per MacOS, che devo dire la verità ovviamente sono tutte queste eh, sia per ios che per me sono applicazioni a pagamento Ma come tipologia di applicazione io la consiglio molto perché è veramente molto ben fatta, molto ben gestita e ti permette di eh, lavorare veramente bene su tutte le macchine. Ci sono tutta una serie di eh, chiamiamole così scorciatoie, modalità per lavorare al meglio. Eh, Sono delle versioni eh, più evolute, diciamo, di di quella base, eh, eh, presente già di default in Mac. Altro discorso che si può fare molto interessante è quello invece del desktop remoto di Windows. Nel senso che è, questo è un esperimento, diciamo che è un'esperienza che ho fatto all'inizio della mia tra carriera, dove alla fine per i motivi che adesso ti racconterò preferivo collegarmi in remoto, cioè nella macchina diciamo che era nell'ufficio, a una macchina virtuale Windows. Eh, perché il desktop remoto di Windows è sempre stato più performante rispetto al VNC di eh, MacOS recentemente, col fatto che in ufficio eh, eh, i dati, eh, la, il collegamento dati diciamo, è molto molto performante. Adesso, per esempio, ho uh, la fibra. Da una parte e comunque un buon collegamento da remoto dall'altra l'utilizzo della, del, del, dell'accesso remoto diciamo dello schermo remoto del Mac è, è normale anzi spesso e volentieri non mi accorgo quasi di essere lontano diciamo a volte appunto in dipendenza soprattutto anche dal, dal collegamento che sia mobile è ovvio che è, import- è complicato fare certe cose e infatti soprattutto quando il collegamento mobile diciamo, è poco performante quello che cerco di fare io eh, abitualmente è invece di andare a terminale perché ovviamente a terminale non c'è tutto l'aspetto grafico del, dello schermo che comunque viene, eh, di, di fatto viene inviato eh, attraverso l'etere eh, da, dal computer remoto al computer su cui si sta lavorando Windows ha sempre avuto, e devo dire la verità, recentemente tor- sono tornato a utilizzarlo beh, per, per alcuni test che ho fatto devo dire la verità il desktop remoto di Windows è veramente notevole a livello di performance proprio di passaggio dati dello schermo e quindi della possibilità di in pratica utilizzare tranquillamente il computer remoto diciamo come se si fosse presente davanti al computer stesso recentemente appunto ne ho parlato nelle puntate scorse ho fatto anche un office hour dedicata a Windows mi sono trovato a lavorare sulla macchina virtuale windows e devo dire la verità sui vari mac era come se avessi windows direttamente sul mac quindi di di fatto io utilizzavo il mac per collegarmi direttamente a questa macchina sia dentro la rete sia da remoto quindi è stata un'esperienza abbastanza trasparente anzi il vantaggio grosso di tutta questa operazione è che io mi spostavo dal portatile al fisso senza problemi e quindi potevo eh, svolgere tutte le varie attività che poi erano tutta una serie di automazioni di test che ho fatto per il processo civile telematico e per passare alcune delle cose che ho fatto eh, per Mac su, eh, su Windows quindi devo dire la verità mi sono trovato molto molto bene in questa mh, situazione e devo dire la verità se per esempio hai il, un PC Windows al lavoro eh, perché l- l'ufficio funziona con PC Windows ma a livello personale diciamo utilizzi un Mac questa è un'ottima soluzione perché il desktop remoto che è presente anche come applicazione su Mac OS ma anche su iOS iPadOS è un'applicazione molto, molto ben fatta la configuri una volta dopo basta collegarti quindi devi avere le credenziali ovviamente per accedere e così via come si accede da remoto però a, all'ufficio o comunque computer che non sono diciamo nella tua stessa rete si utilizza quello che si chiama una VPN che, che è Virtual Private Network questo me lo ricordo bene ne ho già parlato sul fatto di eh, come poter eh, installare cosa, cosa per esempio io utilizzo abitualmente per collegarmi da remoto ovvero da una parte WireGuard ne ho parlato nell'episodio 26 e eh, eh, dall'altra parte mh, TailScale dove? ne ho parlato invece adesso lo vado a cercare direttamente credo nell'episodio 35 di eh, Compendium quindi 26 per WireGuard e 35 per Compendium diciamo che eh, Teskell ha più senso come soluzione che, eh, o eh, si va a una soluzione diciamo professionale diciamo. E, eh, in questo caso forse è, è, è più interessante perché ti permette eh, sostanzialmente di gestire di, di eh, togliere l'accesso diciamo, a un soggetto esterno ha delle macchine e ha delle macchine in maniera specifica. Quindi se sei in uno studio abbastanza strutturato, stai ragionando su cosa fare, approfondisci la questione Teskel che secondo me è molto interessante. Personalmente per l'avvocato, diciamo che non vuole anche Teskel è interessante anche per chi diciamo lavora da solo perché ovviamente anche qui permette senza nessun tipo di configurazione particolarmente complessa di accedere da remoto con a, appunto uh, una, una VPN WireGuard sostanzialmente al uh, computer dell'ufficio per esempio eh, io uh, uh, appunto uh, utilizzo Tescal uh, come, come sistema di, così, di backup mettiamole in questi termini nel senso che nell'ufficio di casa ho una VPN strutturata con WireGuard e così via o anche avendo la fibra ho un accesso anche molto eh, potente diciamo e tra l'altro avendo un server Proxmox ho anche tutta una serie di macchine virtuali a cui accedo eh, da remoto e così via e eh, a casa ho un computer eh, un Mac Mini sempre acceso dove ho configurato ovviamente dove mi collego da remoto per eh, appunto fare i depositi telematici eventualmente se, se sono in difficoltà per l'accesso ai documenti e per fare funzionare tutta una serie di automazioni Nell'ufficio, ovvero e proprio, tra virgolette, ne ho già parlato nelle puntate scorse quindi non sto neanche troppo a ragionarci su, ho un un sistema ibrido ma appunto riesco ad accedere alle varie macchine grazie proprio a TESCAL e a tutta una serie di configurazioni ma non vado oltre proprio per questo motivo eh, ne ho già parlato, non ha molto senso. Ovviamente l'accesso da remoto... eh, Richiede un computer sempre acceso in una qualche maniera perché sennò è impossibile, ma dall'altro tenendo il computer sempre acceso o come faccio io per esempio lo eh, accendo diciamo buona parte della giornata tra nelle ore notturne dove va in modalità di stand bike, chiamiamolo in questi termini quindi mi consuma anche meno e non, abitualmente non lo uso, quindi non è un grosso problema, eh, mi permette appunto di avere accesso un po' a tutto senza nessun tipo di, di problema e soprattutto avendo un sistema, chiamiamolo così, un, un server che è, è sempre operativo, le automazioni, per esempio l'automazione che utilizzo per l'archiviazione automatica del, della corrispondenza mail, e quindi l'archiviazione delle singole file LML all'interno della pratica e della corrispondenza dentro alla singola cartella di una pratica, lo faccio proprio con, con un Mac che è sempre acceso e che fa girare sotto EZEL. Anche qui, eh, se interessa, ho fatto un webinar su come faccio tutta questa roba qua, quindi eh, ti, ti rimando a questo e non te ne parlo eh, più di tanto. Nella sostanza quindi eh, un sistema come quello che ti ho descritto può essere interessante sia per l'avvocato singolo, chiamiamolo così, che lavora da solo o eventualmente appunto che vuole eh, dare la possibilità a collaboratori spot di accedere ai documenti ma senza mandargli tutta la roba e avere anche eh, fisicamente tra virgolette il controllo del dato per cui io per esempio posso dire al mio collaboratore non è il mio caso ma accedi eh, attraverso per esempio TESCAL a questo computer qui eh, ci sono tutti i dati perché tu hai accesso da questo computer a tutti i dati eh, c- c'è sopra LibreOffice piuttosto che altre cose tu puoi scrivere e tutto quello e hai tutto direttamente ma io non ti do alcun tipo di altro accesso addirittura puoi stampare se ti serve la roba in ufficio anche se sei fuori e così via tu puoi lavorare da Mac su Windows o da Windows su Mac o da Mac su Mac o Windows su Windows poco ci interessa o anche da da Linux eh, su su altri sistemi operativi perché tanto tu hai l'accesso in questa maniera è relativamente sicuro a certe condizioni ha relativamente pochi costi e quindi eh, diventa molto interessante. È ovvio che eh, dobbiamo anche considerare come ormai il computer sia diventato uno strumento nevaragico per aziende e studi professionali e eh, ovviamente anche la protezione dei dati che sono contenuti su questi computer è fondamentale e anche la flessibilità rapidità e eh, la possibilità di espandere eh, la propria organizzazione come di contrarsi quindi di ridurre tra il personale e, è, è importante e credo che la pandemia ormai abbia dato atto eh, del fatto che lavorare da remoto eh, non è più una cosa chiamiamo così fantascientifica ma è una cosa che tutti possono fare e tutti eh, potrebbero iniziare a ragionare di fare a ah, ah, questo proposito, e poi chiudo la puntata, eh, ti propongo due esempi, uno questo eh. dell'altro, ma per darti un'idea di cosa è possibile fare e l'eventualità appunto che casomai può essere qualcosa di eh, anche tuo interesse. Innanzitutto ormai eh, Microsoft eh, ha lanciato quello che si chiama Windows 365, che è, che è un qualcosa di simile a eh, Office 365 ma eh, con una macchina virtuale, cioè sostanzialmente pagando un abbonamento che credo sia intorno ai 60 euro al mese, che non è poco, devo dire la verità, ma è, di fatto si ha accesso a un computer nel cloud. Quindi tu puoi avere accesso a una macchina Windows 2A, una macchina Windows è sbagliata, una macchina virtuale Windows 2A, quindi è collegata in un data center quindi abitualmente sempre eh, operativa chiamiamola in questi termini dove eh, avere tuo spazio eh, diciamo di archiviazione non grandissimo credo infatti è forse probabilmente il problema più grosso ma dove avere tutte le tue applicazioni dove avere potenzialmente tutti i tuoi dati e una volta che tu hai un collegamento a internet, ovunque tu sia tra virgolette puoi collegarti a questa, a questa macchina e lavorare lavorare a prescindere che tu sia su un tablet sul telefonino vabbè direi che è abbastanza complicato da gestire ma potenzialmente si potrebbe anche fare da un altro computer e così via e questa può essere una soluzione può essere anche una soluzione per chi ovviamente non vuole spendere un tot di euro ma non vuole eh, per esempio crearsi l'infrastruttura eh, perché ovviamente eh, nei 60 euro tra eh, che si pagano mensilmente a Microsoft eh, c'è dentro anche le, l'elettricità per far funzionare queste macchine eh, c'è la connettività internet quindi, eh, la licenza l'hardware fisico eh, che comunque fa girare queste macchine e così via sono tutti i costi che tu non non hai, quindi in, eh, ipotizzando con 700 euro l'anno, eh, che comunque è il costo quasi di un, di un computer medio diciamo, però tu hai un computer a noleggio e eh, non hai costi di elettricità, di gestione e l'unica cosa, l'unico costo tra virgolette che hai, l'unica necessità che hai è quella di avere un computer, un qualche tipo di, di computer a cui collegarti da remoto, però immaginiamo per esempio che tu abbia solo un ipad. E eh, sull'iPad non vuoi tenere, e, e l'iPad diciamo con, con cui tu leggi hai anche una tastiera collegata all'iPad, ha anche un mouse, tra virgolette, quindi lo puoi utilizzare diciamo, come convertibile. Ci puoi però far giocare il figlio, ci puoi fare un po' tutto quello che vuoi, perché tanto tutti i dati non sono su quell'iPad, quindi l'iPad potrebbe, tra virgolette, morire all'improvviso, essere eh, distrutto e così via, ma tutti i tuoi dati sono nel cloud di eh, Windows 365. E- e- esempio tra virgolette estremo però sicuramente da tenere presente come soluzione interessante un'altra possibilità che ho approfondito come come esperienza e come ricerca non perché la utilizzi ma è una soluzione molto particolare da un certo punto di vista ma che secondo me eh, dà l'idea di quello che oggi eventualmente in un futuro si potrà fare cioè si, questo progetto si chiama CASM eh, CASM o Chasm, non, non, non so come pronunciarlo correttamente comunque sono macchine virtuali Linux usegetta chiamiamoli così quindi una un'ipotesi diciamo eh, di utilizzo di caso qual è? è un, è un, è un sistema è dockerizzato cioè non è addirittura una macchina virtuale ma è un container adesso non, non voglio entrare nel gioco che cos'è un container e così via che non, qui non ci interessa diciamo l'idea di fondo è il container è ancora più performante nel senso che richiede meno risorse di una macchina virtuale la macchina virtuale di fatto tu allochi determinate risorse di un computer alla macchina virtuale quindi altri computer a determinate condizioni non riescono ad accedervi invece Docker è abbassa e, ridu- e aumenta le, le, le richieste di sistema in base ovviamente all'utilizzo che se ne fa. Ok, questo giusto proprio per veramente fare un racconto velocissimo. Quindi uno è un sistema operativo completo l'altro non lo è sostanzialmente. Questo sistema cosa fa? Ti permette per esempio di accendere a di browser usegetta, quindi non so vado su una pagina web che non mi fido invece di eh, aprirla col mio browser del mio computer la apro in un browser che di fatto è all'interno di così, una macchina virtuale per cui eh, succede qualcosa il problema non c'è tra virgolette perché, perché ovviamente questo browser eh, posso chiuderlo e morirà lì non non ci sarà nessuna traccia e anche qui può essere interessante perché per esempio non voglio lasciare tracce sul mio computer di una determinata tipologia di navigazione eh, accedo eh, ad internet con questi browser chiamiamoli così, usa e getta dove ovviamente tutta una serie di dati comunque se se sono per esempio all'interno di casa e emerge che io ero, venivo da quegli indirizzi IP e così via, ma per esempio voglio, mi collego da un, da un WiFi pubblico piuttosto che da un coffee shop e così via e utilizzo queste macchine, questi browser virtuali chiamiamoli così, e ovvio che la mia navigazione parte della mia navigazione diventa più anonima o comunque nè. ogni volta che apro una nuova, un, un nuovo browser è, di, di fatto è come se io avessi una nuova installazione del sistema quindi non avrò cookie, non avrò tutta una serie di cose che abitualmente tracciano l'utente ma questo non è quello che ci interessa perché tra le varie opzioni di CASM c'è quello di avere dei, eh, chiamiamoli così, computer virtuali computer getta che eh, partono, diciamo, hanno un nuovo utente ogni volta e quindi ogni Ogni volta che vengono lanciati, tra virgolette, eh, 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 non hanno più informazioni, ma la cosa interessante è che è possibile, per esempio, dare delle delle risorse, chiamiamole così, di rete, quindi eh, dare accesso a determinati documenti o a determinate risorse di rete, quindi cartelle e così via, eh, alla bisogna quindi per esempio appunto eh, voglio fare ho un collaboratore a cui voglio dare l'accesso alla pratica A alla pratica B ma non a tutte le altre pratiche che gestisco io eh, con Casmo posso decidere appunto di farlo collegare a queste macchine che sono Linux quindi diciamo che non è una cosa per tutti mettiamole in questi termini anche se si devono utilizzare browser e Word Processor come LibreOffice è possibile farlo tranquillamente non dovrebbe dare troppi problemi all'utente diciamo novizio ma il concetto di fondo di tutto questo sistema è proprio questo cioè se è possibile farlo con questo progetto diciamo che è molto interessante proprio come tipologia di progetto non per per l'uso diciamo quotidiano ma l'idea di fondo è molto interessante e secondo me appunto dimostra eh, cosa è possibile fare in determinate situazioni chiudo perché è una cosa un po' particolare e che però può essere interessante eh, che è quello di eh, invece anche capire se il collegamento a una macchina come è avvenuto il collegamento a una macchina e così via e qui ti segnalo Solo se vuoi approfondire, è già un livello secondo me un po' troppo elevato, ma comunque interessante. C'è la possibilità, appunto, di visualizzare i log di accesso alla VNC, quindi vedere anche. Eh, se per esempio qualcuno si è collegato eh, senza che tu lo sappia a un tuo computer quindi eh, in questo caso specifico ti lascio se vuoi come approfondimento il eh, link nelle note dell'episodio ovviamente per vedere anche questa cosa e quindi anche capire come da un certo punto di vista c'è anche la possibilità di verificare cosa sta succedendo tra virgolette sulla tua macchina anche se ti colleghi da remoto o se hai paura che qualcuno e ti sia collegato da remoto in maniera non corretta Benissimo, Eh, direi che eh, nella puntata di oggi che eh, rientra sempre in quelle puntate che sto registrando per avere una coda e soprattutto perché eh, so che nei nei prossimi mesi eh, sostanzialmente dovendo tenere appunto il corso PCT mi potrei trovare con l'acqua alla gola e avere delle puntate già registrate e già pronte può diventare una una cosa molto comoda e che mi permetterà poi di vivere meglio eh, la vita nel mio prossimo futuro, Eh, per cui... Come sempre, in conclusione, eh, trovi alcuni approfondimenti e link nelle note dell'episodio che puoi trovare eh, digitando avvocatiemac.it slash podcast slash 39, che è il numero della puntata. Se ti è piaciuta la puntata, se hai suggerimenti o richieste, lascia una recensione su Apple Podcast. Come farlo? È semplicissimo, ho scritto una guida, la trovi sempre nelle note dell'episodio. Ci sentiamo presto.